0: a darle la bienvenida a la gente, una vez más, a Estufa Cognitiva, hace mucho tiempo que no nos escuchan, pero por desgracia para ustedes hemos vuelto, y aquí nos tienen en una nueva temporada, una nueva, no sé cómo decir, sí, una nueva temporada creo que es. Sí, en De... un nuevo nosotros también, ¿no? Exactamente, un nuevo nosotros, una nueva temporada con nuevos locutores, porque si bien seguimos siendo las mismas personas, estamos bastante cambiados. ¿Cómo estás Mati? Contale a la audiencia cómo estás. La verdad que muy bien, muy bien. La vida me ha tratado bien.
1: Yo he hecho mi parte también. Y en estos momentos estoy grabando
0: desde Europa. No, no lo quiero caritear, pero bueno, así es. Bueno, se nos fue para arriba el Mati. A mí me dejó en este pozo lleno de, de gusanos y se fue a Europa, el hijo de mí. Y bueno, viste. Un poco también es por eso que eh, estuvimos desaparecido tanto tiempo, ¿no? las vicisitudes de la vida nos han llevado por distintos caminos y, y se nos complicaba la verdad encontrar un momento donde grabar y la realidad es que sí a ver
1: yo en lo personal me fui en cuando me fui en octubre más o menos de, de Argentina y recién ahora eh, me puedo sentar enfrente de una computadora a hablar con un amigo
0: o sea tuve todo no sé cuántos meses pasaron seis buscando trabajo y vida y casa y todas las hiladas sí sí si tuviste seis meses viviendo en la calle pero en la calle de Europa ojo un poquito más limpia no cualquiera puede ser un homeless en europa bueno eh, contarles quería contarle un poco a la, a la gente eh, más allá ahora vamos a hablar un poco más de nosotros y qué nos pasó y dónde estuvimos y dónde no estuvimos que esta nueva esta nueva estufa cognitiva ya no es más una estufa es un calefón yeah. 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 Eh. y no es tan cognitiva está media tonta pero no importa Va a tener un solo capítulo al mes, dividido en dos partes, un capítulo más organizado, con un formato mejor, más estructurado, más fácil de escuchar, porque yo entiendo que escuchar los capítulos anteriores de Estufa Cognitiva era divertido, era muy divertido, pero era un quilombo también escucharlos. Es más fácil de escuchar
1: en distintos niveles. Primero nos compramos micrófonos, entonces, ¿literalmente va a ser más fácil de escuchar? Literalmente. Claro, y sí, la idea es organizarnos un
0: poco más y no estar todo el tiempo en cualquiera mientras grabamos. Sí, pasa que de, les voy a contar un secreto. Nosotros, cuando grabábamos el año pasado, nos anotábamos cinco palabras en un papel y todo el programa se basaba en esas cinco palabras. Y a veces hablábamos diez minutos y se nos terminaban las cinco palabras. Y teníamos que grabar un par de minutos más, no íbamos a un podcast de diez minutos. y Entonces estábamos 20 minutos más divagando... De cualquier pelotudez sin ningún tipo de, de sentido ni guía y era un quilombo, la verdad no se podían ni escuchar. Pero bueno, era bastante divertido. Bueno, el Bati estuvo dando sus vueltas por el mundo ahí pidiendo monedas en Europa y demás. Yo también estuve acá, que estuve estudiando, estuve rindiendo, rindiendo mal, haciendo algunas cositas. Ahora estoy arreglando computadoras por si alguno de nuestros oyentes tiene una computadora rota y quiere que se la arregle, que me avise, yo se la arreglo. Y nada, decidimos que ya era momento de volver, de volver con esto. De no dejarlo de esperar más. Ya hace como un mes que estamos dando vuelta. Sí, la verdad es que sí. En el nuevo formato, conseguir los micrófonos, eh, ver de qué vamos a hablar, de qué no vamos a hablar. Sí, decime.
1: No, digo que sí, que estuvimos viendo un poco de todo. Y que sí, que no es tan sencillo encarar un proyecto. Porque uno dice, bueno, nos ponemos a grabar. Yo y vos somos amigos, por ejemplo, hace un años. Entonces uno dice, bueno, sí, me voy a poner a grabar con un amigo. Pero no es tan sencillo. Primero que tienen que encontrarse los momentos para poder hablar sobre eso. Y además de que está todo bien, pero hay programas en el medio para empezar a grabar y todo eso. Y no es tan sencillo ver tantos tutoriales, aprender a usar esos programas. No es tan sencillo como parece.
0: Chicos, 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 yo les voy a contar. Porque ustedes no se dan una idea todo lo que yo renegué para poder estar acá ahora grabando. Les voy a contar así muy brevemente. El año pasado yo grababa en una notebook del año del pedo, tipo pobre notebook, eh, estaba hasta la pija. Y bueno, en, este, en estos meses que estuvimos ausentes, yo me compré una computadora nueva. Me la armé yo desde cero. Y claro, ahora tengo una nave espacial. Entonces, ¿yo qué hice? Le instalé un millón de programas. Le instalé eh, todo el paquete de Adobe, Illustrator, Photoshop, el Sony Vegas. Todo, el Streamlabs, el estudio OBS, todo para editar, capturar pantalla, todo lo que se te ocurra. Todo lo aprendí a usar desde cero. Y nada fue tan difícil como configurar el maldito voice meter para poder grabar dos voces al mismo tiempo. Y no solo que fue difícil, sino que fue imposible. Literalmente no pude. No pude, me sentí totalmente acabado y derrotado y humillado por un programa estúpido que es una consola virtual que no, me, no la pude usar. Así que me me había dado por vencido y dije, bueno, Mati, cancelamos el programa, no grabamos nunca más. Pero anoche, exactamente anoche, todo de mal humor, a punto de apagar la computadora de una patada, encontré un tutorial pedorro de dos minutos grabado como el culo, donde te decían, ¿estás cansado de buscar tutoriales en YouTube y que todo sea una pija? Bueno, mirate este tutorial porque este tutorial te salva las papas, algo así decía, era genial. Ahora te, te paso el link, Mati. Y me dice, deja de renegar con estos programas pedorro, como VoiceMeeter, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Bajate un bot de Discord y grabá en Discord. Y listo, eso fue lo que hice. Y la verdad que me solucionó la vida. Es que sí. Acá estamos en Discord, sin renegar. Sin Básicamente nada. se bueno, puede decir que VoiceMeeter es otra materia desaprobada, de tu parte. Claro, VoiceMeeter es como América 1. Yo estudio historia, para los que me conocen. Y América 1 es como la encargada de romperte el ojete. Y bueno, VoiceMeeter claro. es el paralelo a eso, pero en versión... Eh, informática
1: VoiceMeter es el encargado de romperle la ojita A todas aquellas personas
0: que no tienen Mucho conocimiento Y que quieren arrancar a hacer algo Exactamente gente, así que si alguien de ustedes Está escuchando este podcast y quiere Empezar un propio podcast así grabado a la distancia Con otra persona Ni renieguen con VoiceMeter, Ni lo instalen en su computadora, es una mierda Vayan a Discord, descarguense el bot Craig y listo, ya está Bueno Un poco el tema que vamos a tratar hoy eh, dejando de lado esta introducción y esta. No,
1: espera un segundo, porque vos. Ah, sí. Vos te hiciste el boludo y. ¿Qué? Yo te pregunté qué estuviste haciendo estos meses y lo único que dijiste fue que te rompieron mucho el orto eh,
0: en la facultad. No sé si te rompieron el orto en algún otro
1: lugar o si tenés alguna buena noticia
0: para contar. Y no, pero también dije que me compré una compu, La armé, me descargué el programa, aprendí a editar, que estoy trabajando regando computadora. ¿Qué más crees que te diga? Que me hago la paja todos los días, boludo. No puedo decir eso en público, me banean. No, capaz no te había prestado atención yo, mala mío. No, no, claro. Yo, nunca me presté atención a ti. A mí nunca nadie me presta atención. Nadie. Ni mi familia, ni mis amigos, ni mi... la, las chicas con las que salgo, nadie. Todo el mundo me ¿Qué ignoran, estás diciendo? ¿Qué? Disculpa, disculpa, me, me colgué. ¿Qué dijiste? <ríe> que a los ojos me <ríe> los cojo.
1: Bueno, eh, este programa se está volviendo a hacer lo que era el programa anterior,
0: pero no, la idea era hacerlo un poquito más serio. Sí, y me, la verdad que me encanta, me encanta que así sea, pero bueno, vamos a ordenarnos un poco. Nada, el tema de hoy, muy brevemente explicado, es, o sea, ¿por qué mierda dejamos de grabar y por qué estamos volviendo a grabar? Es un poco la columna vertebral del Claro, tal cual. Del eh, programa déjame
1: igualmente hacer un pequeño anexo, que eso fue un gran tema para nosotros, debatir de qué hablar nuevamente en el podcast. Exactamente. Sí, habíamos quedado como que en algún momento volva, hablemos de actualidad o de algún tema mundial, eh, y realmente no se me ocurre... Eh, yo no sé si estoy muy desactualizado o qué, pero no conozco ninguna noticia que sea a nivel mundial importante como para poder hablar de eso, así que vamos a hablar un poco de nosotros, que somos mundialmente importantes.
0: ¿Eh? Yeah. <risa> sí, no sé si hablar de alguna noticia o de algo, sino de cosas que van pasando en el mundo, sí, y por ahí más también por lo menos para este programa más referido a lo que es la creación de contenido, como puede ser esto mismo que estamos haciendo nosotros. Eh, obviamente que nuestro contenido tiene cierto nivel que otros contenidos no tienen, o peor, hay otros contenidos que tienen un nivel que nosotros no tenemos, pero bueno, es contenido en, en sí.
1: Pero bueno, igualmente quizás si estemos tratando algún tema, todavía estamos como medio analizando la dirección del podcast, pero lo bueno es que, vamos, que van a tener un capitulito por mes, He eh, dividido en dos partes, como ya dijo Juli. Así que quizás, quizás sea sobre contenido, quizás sea sobre noticias, quizás sea sobre, no sé, familiares. Pero va a ser un poco más serio. Eso es lo importante.
0: Claro. Lo, la idea sería enfocar el capítulo entero a un tema. Eh, hoy, por ejemplo, es nuestra vuelta y, el, y, los creadores, y nuestra vuelta como creadores de contenido. Pero el, 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 el mes que viene el tema puede ser cualquier cosa. Así que nada, eso, básicamente para que sepan que ya no va a haber 3 4 capítulos por mes donde lo, se habla de 27 millones de cosas que nada que ver con nada, sino que va a haber va a estar un poco más ordenado, más organizado, más fácil de escuchar. Porque también lo que nos pasaba, lo que nos pasaba antes, era que grabábamos muchos capítulos y muchos ni siquiera llegábamos a editarlos ni a, ni a nada porque no tenían ningún tipo de hilo ni sentido. Empezábamos hablando de, no sé, de la muralla china y terminábamos hablando de las hojas Rivadavia a cuadritos que usábamos en la escuela, pasando en el medio por fabricar botellas y el League of Legends. Tal cual. Así que
1: bueno, entonces, lo que nos acontece aquí, ¿no? ¿cómo se dice? Lo que nos trae aquí a vos, personalmente, ¿por qué? ¿Por qué querés ser un creador de contenido? ¿O por qué querías volver al podcast? ¿O por qué no empezaste en, en su momento? ¿Cuál de
0: todas te respondo y, primero?
1: Y si hacer una síntesis y las tres juntas porque vos sabés que es muy difícil
0: prestarte atención a vos. Sí, sí, sí. sí. Yo voy a hacer una síntesis porque si no la gente no me escucha. ¿Por qué tener un programa? Yo creo que porque, no sé, siempre tengo muchas ideas o muchas boludeces que decir y por lo general, como ya dije antes, nadie me presta atención, ni mis amigos, ni mi familia, ni la gente con la que he salido. Se las digo, se las, las voy a plasmar en algún lado para que la gente que sí me quiera prestar atención pero no me conoce pueda escuchar y si les interesan las sigan escuchando y si no me denuncien el, el capítulo por eh, mal contenido. Pero claro, pero un lugar donde plasmar las cosas, ideas, planteos, algunas son más interesantes, otras menos, algunas son más profundas, otras menos, pero eh, un lugar donde uno pueda volcar
1: eso. Bueno, bien. Básicamente porque tenés un quilombo en la cabeza y no sabes qué hacer con él, entonces estás acá a psico, psicoanalizarla.
0: Eh, adelante un micrófono. Sí, no sé si psicoanalizarla, sino simplemente largarla y que si alguien la quiere escuchar y disfrutar, que la escuche y disfrute. Porque yo te podría decir, y la verdad que mi idea es, tipo Crearme un podcast, después empezar a streamear a Hacer videos en YouTube y llenarme de guita Sí, obviamente que me encantaría, pero sé que eso no va a ocurrir O por lo menos no va a ocurrir eh, claro. Dentro de los próximos 10 años Mi idea por lo menos es divertirme ¿eh? Volcar en algún lado todas las boludeces que tengo para decir Que tampoco son tantas Y tampoco son muy interesantes, pero bueno claro Pero bueno, aquí estamos, creando
1: contenido Y te estamos escuchando vos decir boludeces Así que tú por ahora venís
0: Exactamente, lo logré Finalmente lo logré, cumplí mi sueño de, de decir boludeces Y que la gente me escuche y vos, mierda grabando un podcast? Me puedo poner un po en
1: filósofo, psicólogo. Sí, ponete como vos quieras, Mati. No me rompa los huevos. No sabía, sinceramente no sé por qué. La verdad es que hemos gusta hablar porque soy más tirando a tímido, en algunos sentidos, y más a no, no, no mostrarme mucho en redes. No, no soy sé subir fotos ni nada de eso. Pero bueno, nada. Me di cuenta que los, va, bueno, por lo menos yo, iba a decir los humanos, pero bueno, no. Por lo menos yo tengo por ahí una necesidad de, de reconocimiento. No a nivel de que quiero me aplaudan 20 mil millones de personas, sino un reconocimiento a decir estoy haciendo algo, me estoy poniendo un objetivo y nada, ese objetivo da algún tipo de fruto, ¿entendés? Tipo, es un reconocimiento para conmigo mismo. Estuve averiguando qué onda con eso, a ver si era lo mismo que le pasaba, y no, hay un chabón que en 1800, no, 1910, por ahí, bueno, no sé, la verdad, un chabón que se llama Más Lo, lo dimos nosotros en sociología. Bueno, pero yo no le presté atención. Bueno, había hablado de esto. El chabón dibuja como una pirámide y dice que, bueno, uno una vez que puede, o sea, abajo de todo, en la base de las pirámides están las necesidad fisiológica, que es comer y todo eso. Y después, a medida de que uno va alimentando esas necesidades y que ya es como las va eh, supliendo, por ejemplo, ¿no? Yo ya como, respiro y duermo. Entonces ya tengo las necesidades fisiológicas cumplidas. Como que voy avanzando en esa pirámide y llega un momento en el que necesito reconocimiento, por lo menos para conmigo mismo. Claro. O sea, que vos lo hacés por la fama, nomás. Claro, tal cual. No, pero me pareció súper interesante lo que plantea el Chabón, porque el Chabón dice como que justamente el, el humano como ser tiene necesidades. Una de ellas es, por ejemplo, comer, respirar y todo eso, y una vez que va avanzando después, por ejemplo, tiene necesita, por ejemplo, ¿no? una familia, un empleo estable, salud. Después, más arriba en la pirámide está la necesidad de afiliación, que es pertenecer a un colectivo, qué sé yo, por ejemplo, no sé, a una hinchada, o no sé, a un, a un equipo de LOL. Lo que sea. Y después, justamente, viene lo que es de reconocimiento. Eh, y bueno, nada. Yo me di cuenta que ya tenía todo eso. Y justamente lo único que me faltaba era el reconocimiento. Y después de eso hay uno... Un, en la punta de la pirámide hay algo más re loco. Pero bueno, no sé. Tanto no leí. Si a alguien le interesa, búsquelo, más lo que se llama un chabón.
0: M-A-S-L-O-L. -L. Sí, entiendo por, por dónde va. Para que reconozca. O, o no, no sé si te reconozca, sino que... Claro,
1: por lo menos qué sé yo, que también es como un objetivo para mí mismo, es decir, el chabón se puso como objetivo hacer un podcast y lo hizo, qué sé yo, nos escuchan 5, 10 personas, cuatro, no sé, mi mamá, él, una sola persona, bueno, pero estoy haciendo el
0: podcast o no lo estoy haciendo. Me parece genial, también lo mío va por, va por ahí también, o sea, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero es verdad, uno cuando hace algo que es para compartir por lo general, es para que alguien lo, lo vea y lo reconozca, y diga, mira el chabón este lo hizo, no importa si es una persona, son 10 o son 2 millones de suscriptores, ¿me entendés? No, no tiene, obviamente que uno busca por ahí llegar a más, pero si no, no pasa nada. Claro,
1: sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, venía más o menos por ahí. Igual es lo que digo, Re recomiendo a la gente que busque eso, eh, el chaboncito este más low porque es interesante y es interesante verlo y también hay un montón de gente que lo contradice y que dicen no es necesario tener comida para poder autorrealizarse y sentirse reconocido porque la quinta tipo la, la, la cima de la pirámide es autorrealización y hay un montón de gente que no tiene las necesidades anteriores igualmente se siente autorrealizado qué sé yo bueno ahí hay un, un debate en el que no me quiero meter y la verdad es que
0: bastante me chupa un así que bueno Sí, la verdad que sí. Igual no se me ocurre cómo alguien sin comida puede hacer nada, porque, tipo, si no comes, te morís. Yo hoy, por ejemplo, comí anoche y no comí nada en toda la mañana, era la 2 de la tarde y sentía que me moría, pero bueno. Sí, eh, mira, a ver, déjame un segundito, que es más, lo anoté
1: porque sabía había ayer. En un estudio del 2011, investigadores de la Universidad de Illinois descubrieron que para llegar al reconocimiento personal o a la autorrealización no hace falta tener cumplidas las necesidades básicas para alcanzar. Los objetivos relacionados con las necesidades. O sea que si tenés problema, anda y habla con los de la Universidad de Illinois, que
0: la están batiendo. Sí, lo de, yo creo que leí un estudio también, de es mis huevos, que dice que se vayan a la mierda todos esos estudios hechos en la Universidad de no sé quién, de no sé dónde. <ríe> de Estados Unidos. Son todas las encuestas hechas a mil personas que viven en Yanquilandia que no son parámetro de nada. Pero bueno, básicamente es eso por lo que hacemos el programa. ¿Y ¿Pero por qué? No hacer uno nuevo o demás y porque, primero que nada, porque ya tenemos todo creado con la estufa cognitiva y no nos íbamos a poner a diseñar otro programa nuevo porque al pedo, ¿me entendés? Tal cual. Y porque también la esencia es la misma. La esencia es la misma, es nosotros, nosotros dos hablando pelotudeces. Y pues, si bien ahora estamos un poco más ordenados, organizados y con un poco mejor de calidad de audio, el contenido sigue siendo... Dos boludos hablando. Tal cual, cosas. tal cual, tal
1: cual. Además que hubiésemos hecho con todo el merchandising, boludo. Yo tengo dos cajas de remeras, unas traje a Europa, imagínate.
0: Tal cual, tal cual. Yo tengo todo, todo el, mi auto ploteado con estufa cognitiva. Mi Ferrari último modelo que me compré hace un año. Sí. Así, toda ploteada, dice estufa cognitiva. Y después justo mi vieja me despertó, me dice, dale boludo que te llega a tardar el laburo. Y, y me desperté. Así que bueno, bueno, dentro de lo que habíamos hablado justamente hace un
1: cinco minutos atrás, vamos a hacer un mini parate, que ustedes no tienen por qué sentirlo, porque sigue sí, ya mismo en la parte 2, los próximos 20 minutos de este primer capítulo de la segunda temporada de Estufa Cognitiva.